0: Desde el Paralelo
1: 35,
2: la Hora Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos a este martes 24 de agosto del año 2021, desde aquí, desde el Paralelo 35, los recibimos en nuestra nueva etapa, el capítulo 40 de la tercera temporada de La Hora Global. Y trataremos en este capítulo en particular, como ya dijimos, rumbo a esta segunda o segunda quincena o los próximos 10 días donde estamos tratando de este, ya dejar en, en rodaje una serie de entrevistas sobre determinados temas de interés internacional, eh, que ya tendremos al aire ya en el próximo programa. Eh, en este caso, en particular en este capítulo, en el día de hoy, vamos a entretenernos un poquito en, en la ponencia de Ucrania, tratando de resolver o generar una hoja de ruta para la recuperación de Crimea y las posibilidades que pudiera haber o no. Simplemente vamos a dejar planteado el tema. Eh, nos ayudará en este caso Fran Preci y Euronews, dándolos un poco de entorno con algún audio de algunos segundos. Luego analizaremos las perspectivas económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero no en base a eh, su planificación económica en sí, sino en base a cuáles son las estratégicas a corto plazo que están tomando unos y otros en esta salida de la pandemia, y notaremos alguna diferencia. Y también recibiremos, había estado ausente ya por demasiado tiempo, a eh, Leo Arari con su abre latas, donde nos va a hablar sobre este, la geopolítica de las mafias, algo eh, que les recomiendo muy especialmente. Y ya sin más trámite nos vamos a este, sumergir en la realidad este, europea diplomática de estos días eh, con el tema ucraniano.
0: Se abrió con una canción llamada 1994 que detalla la deportación forzada de tártaros de la península de Crimea. La primera plataforma de Crimea, iniciada por Kiev, es una cumbre que tiene como objetivo devolver pacíficamente la península de Crimea al control de Ucrania, después de que ésta fuera tomada por el Kremlin en 2014. La plataforma de Crimea debe convertirse en un punto focal para tomar todas las decisiones claves sobre Crimea. Y hoy anunciamos oficialmente la cuenta regresiva para cuando Crimea sea desocupada. Aunque para hacer esto, Zelensky reconoció que el Kremlin tendría que sentarse en la mesa de negociaciones. Y aunque la cumbre atrajo a representantes de docenas de países, incluida la Unión Europea y la OTAN, Vladimir Putin estuvo ausente, en cambio asistió a los Juegos Militares Internacionales de Rusia. El foro busca aumentar la presión sobre Moscú, incluso con la coordinación de sanciones internacionales efectivas y ayudar a la región a superar el impacto económico tras la toma.
2: Las aguas bajan turbias por el río Nieper. Eh, en estos días se ha concretado la denominada eh, Plataforma de Crimea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha advertido este lunes a las delegaciones de los 46 estados y organizaciones que han firmado junto con Kiev la creación de esta plataforma que eh, la ocupación de Crimea es un enorme precedente para Europa. Siete años después, ya que en 2014, eh, donde Crimea fue anexada a la Federación Rusa, Ucrania reabre con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional y de la OTAN uno de los capítulos más duros de su historia, eh, la anexión rusa de la península de Crimea, en febrero de 2014. Era una garantía de estabilidad para la región, ahora se ha convertido en un polvorín. De un centro turístico a una cabeza de puente militar para la expansión de la influencia de la Federación Rusa. Somos conscientes de que nuestro país nunca podrá recuperar Crimea por sí solo. Necesitamos el apoyo internacional a, a, a un nuevo nivel ha reconocido el mandatario ucraniano, eh, que ha confiado en la sinergia de todos para poder obligar a Rusia a sentarse en una mesa de negociaciones. Eh, en estos días, eh, el vuelco talibán en Afganistán robó un poco de protagonismo a este evento, bastante significativo, y del cual, al ser tan reciente, todo esto fue entre el domingo y el día de ayer, lo que haremos, amigos, será eh, hacer referencia a algunos artículos del país de Madrid y algunos titulares para después dar una opinión un poco más concreta sobre las posibilidades o no de este acuerdo. Eh, en el caso de Estados Unidos, acudió eh, con su secretaria de Energía, Jennifer Granholm, quien ha concedido aquí un compromiso que que le está pidiendo a Merkel, el apoyo a Ucrania será concreto, significativo. Brindaremos ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Merkel se ha reunido con Zelensky, lo mencionaremos más adelante, y allí hay uno de los temas eh, difíciles para tratar en el tema Ucrania. Otro guante también le ha llegado por parte de la OTAN. Eh, Mircea Joana, vice general de la Alianza Atlántica, reafirmó la decisión tomada en la cumbre de Bucarest de los 2008, donde se había designado que para Georgia y Ucrania eh, la calidad de socios eh, de la alianza Atlántida a un futuro. Ingresarán algún día. Ese algún día es lo suficientemente ambiguo como para dejar en el freezer las cosas. Porque también la pertenencia de Ucrania a la OTAN es un tema muy difícil de digerir ahora por Europa y por la OTAN misma debido a las líneas rojas trazadas por Vladimir Putin. La declaración inaugural de la plataforma de Crimea, cuya ausencia más destacada ha sido China, alude a varias resoluciones de las Naciones Unidas y numerosas leyes internacionales para exigir el fin de la militarización rusa de la península, el fin de la violación continua y sistemática de los derechos humanos y la libertad de navegación por el Mar Negro. Además de la devolución de Crimea, los firmantes exigen a Rusia el fin de la ocupación de Sebastopol, una base histórica de su flota en el Mar Negro. Esta iniciativa monitoreará, en busca de herramientas para iniciar su lucha geopolítica eh, con la Federación Rusa, eh, las violaciones de los derechos humanos en la región, eh, los problemas ecológicos, el refuerzo militar ruso. Seréis que este, ha argumentado que gracias al esfuerzo de la comunidad internacional se logró detener la agresión armada de Rusia en Donbass. Es una región que, recordemos, sigue tomada por los separatistas y cuyo futuro se está discutiendo a varias bandas en negociaciones de Normandía. Rusia tomó nota del encuentro, y eh, según la este, crónica del país de Madrid, eh, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, eh, me, se me refirió a esta reunión como una especie de aquelarre con el que Occidente pretende seguir alimentando los sentimientos neonazis y racistas del actual gobierno ucraniano. Consideramos que este evento es extremadamente inamistoso con nuestro país. Nuestra percepción es absolutamente inequívoca. Lo tratamos como un acto antirruso. De las potencias europeas acudió a la cita el ministro de Economía y Energía alemán, Peter Altmaier, Altmaier perdón, quien ha enfatizado de nuevo que Berlín garantizará el suministro de gas a través de Ucrania, pese a la próxima entrada en servicio del gasoducto Nord Stream 2, que conectará directamente el país hermano con la región rusa de Leningrado. Alemania allí tiene un papel que jugar, lo vamos a ver más adelante amigos, aunque la reunión de este domingo entre Angela Merkel y Zelensky no fue todo lo que Zelensky pretendía. España por su lado ha enviado al secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, que le prometió a Zelensky que Ucrania podrá contar con el apoyo de España en sus aspiraciones de vivir en un país seguro, dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, y culminó con un muy diplomático, Crimea es Ucrania. Otro de los principales aliados de Ucrania en, en la plataforma de Crimea es Turquía, un país que tiene con Rusia una pulseada geopolítica interesante, este, desde el Mediterráneo viendo el empoderamiento ruso-naval en el Mar Negro, Cosa que le preocupa a Ankara. Ya lo vimos eso en las guerras de Libia, lo vimos en la guerra de Siria, incluso lo vimos en el problema de Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, donde los turcos tuvieron un intento de negociación, eh, conflicto que fue laudado por Moscú en su momento. Eh, entre los integrantes de la plataforma más interesados en el respeto de las fronteras y la soberanía nacional, Figuran los países bálticos y Polonia, cercanos a ese país. Conocemos la historia de nuestra región, la amenaza a la democracia de la dominación soviética, afirmó el presidente polaco, Andrzej Duda. Eh, tras subrayar que su país era un miembro activo en la iniciativa por su solidaridad y empatía con Ucrania, frente a la agresión rusa. Este domingo, como recién adelantábamos, la canciller alemana Angela Merkel se reunió en Kiev con Zelensky, dos días después de su encuentro con Vladimir Putin en Moscú. El tema para Ucrania pasa por el Nord Stream 2, gasoducto que a través de este, el Báltico llega directamente a Alemania y podría saltearse el pasaje de gas natural por Ucrania, lo cual implicaría que Ucrania dejara de recibir un importante canon y eh, además lo tomaría como un ataque más de la Federación Rusa, en este caso a su economía. Merkel ya sufrió la presión de Washington a través de las visitas de Joe Biden, las reuniones del G7 y el G20, para no terminar el Nord 2 y directamente desactivar ese gasoducto, pero la contestación de Merkel a Washington fue el gasoducto está en un 95%, se está terminando y lo vamos a utilizar. La preocupación de Merkel para que el gasoducto no sea utilizado como este, una especie de arma contra Ucrania, existe y está vigente y ella le da la razón a Biden, pero tiene muy pocas cosas que hacer a ese respecto. Sin, sin embargo, se reunió el domingo con Zelensky y... Eh, se limitó a decir que el gas no debe ser utilizado como arma geopolítica contra Ucrania, sin asegurar nada más, sin asegurar nada más, repito. Fue un jarro de agua fría para los ucranianos que esperaba de Merkel una mayor protección frente a los designios rusos.
3: Han pasado 30 años desde que alcanzara su independencia de la Unión Soviética. Pero lo cierto es que Ucrania sigue teniendo que hacer frente a los abusos de Moscú. Las celebraciones de este año tienen lugar pocas horas después de la cumbre en Kiev sobre Crimea, en la que representantes de más de 40 países estudiaron las formas de presionar a Rusia para que ésta devuelva a Ucrania la península arrebatada. Somos un país joven con una historia milenaria, decía el presidente Volodymyr Zelensky ante el público asistente y las autoridades entre las que se encontraban algunos expresidentes del país. Somos descendientes de un país poderoso que fue el centro de Europa, pero no solo tenemos que sentirnos en consecuencia, debemos comportarnos en consecuencia. La llamada Plataforma Crimea celebrada en Kiev contó, entre otros muchos asistentes, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que mostró el firme compromiso de la Unión en no reconocer la polémica anexión de 2014. Rusia sigue manteniendo que dicha anexión se produjo por decisión del pueblo de Crimea y tras un referéndum sobre cuya legalidad ambas partes discrepan totalmente.
2: En su visita previa a Moscú, Merkel intentó obtener de Vladimir Putin eh, la ampliación del actual acuerdo de paso de gas ruso por Ucrania y lo logró y se mantendría prácticamente hasta el 2024. Pero no más allá, o por lo menos no más allá, pudo lograr la Canciller. Un poco de historia, amigos, y desde un punto de vista objetivo. La península de Crimea, Puerto Sebastopol, tienen una importancia geopolítica interesante y estratégica muy interesante, pues de alguna manera implican eh, una base naval rusa que le da un dominio prácticamente este, unilateral, por lo menos de la mitad noreste, del Mar Negro. Siempre formó parte del de, de, Imperio Ruso. Catalina lo invadió en 1770 y luego, eh, obviamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas heredó esa eh, participación. Durante la época de la Unión Soviética, en un acto meramente protocolar, donde se festejaran los 300 años de independencia de Ucrania, en ese caso, el en ese momento todopoderoso primer secretario general de la Unión Soviética, el ucraniano, además Nikita Khrushchev, quiso tener un simbólico y personal gesto de agradecimiento con Ucrania por ser la tierra que lo forjó como líder político. Así pues, aprovechando el festejo y en medio de la recepción, leyó el sorpresivo anuncio de que le regalaba y entregaba en bandeja de oro la República Autónoma de Crimea a Ucrania. Hasta ese momento Crimea configuraba dentro del puzzle de la Unión República Socialista Soviética una república autónoma, sacándola entonces en ese momento del dominio ruso. El anuncio de por sí no tenía ningún efecto relevante, pues tanto Ucrania como Rusia se encontraban bajo el paraguas territorial de la URSS, y a nadie se le pasaba por la mente que la Unión Soviética podría desmembrarse, y mucho menos que Crimea pudiera quedar en Ucrania. Sería algo fantasioso que pasara, pero que sucedió. Tan fantasioso era que de alguna manera... Sebastopol y ya estaba empezando a conformarse como un puerto de envergadura de una armada de guerra en ese momento, por lo menos para maniobras en mares interiores en ese momento el simbólico regalo de Khrushchev a Ucrania debió devolverse a sus orígenes rusos de hecho, al eh, disolverse la Unión Soviética cuando la Unión Soviética inició el repliegue de armamento militar y nuclear de todas las repúblicas satélites eh, en 1991 a Nikita Khrushchev nunca se le ocurrió pensar que esto podría pasar y las consecuencias que traería a futuro. Desde esto que les acabo de contar es una percepción histórica mía, pero es también, en este caso coincido, la percepción rusa. Eh, la historia es bastante clara en el sentido de que Crimea ha pertenecido, y sobre todo estratégicamente, a una visión eh, geopolítica regional rusa buscando puertos de aguas tibias, buscando salidas al Mediterráneo a través de mares colindantes. En este caso, el Mar Negro. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, Europa está atendiendo a una dinámica propia. Más allá de Ucrania, Europa está tratando de encontrar su propia estrategia a largo plazo. Lo de Afganistán no vino más que reforzar eh, la política de Trump, no vino más que a este, confirmar que Estados Unidos ya no es el paraguas que era. Europa debe ponerse los pantalones largos. La indefensión en que dejó Donald Trump a la OTAN y por lo tanto la indefección en que dejó a Europa desde el punto de vista de su defensa estratégica, no hace más que abrir los ojos a los líderes europeos y decidirles, de una vez por todas, a salir de su zona de confort y empezar a crear una defensa estratégica continental. También es un llamador, es una luz amarilla y una luz roja, la forma desenvuelta e independiente en que Boris Johnson, el año pasado y principios de este, delineó la estrategia militar naval ge y geopolítica de futuro del de Reino Unido, prescindiendo de los eh, objetivos europeos y determinando una línea propia de los británicos en cuanto a sus alianzas militares, teniendo en cuenta un atlantismo este, importante en esa concepción, alianzas con Estados Unidos y una atención al Atlántico Sur que la vamos a ver en este segundo semestre, primer semestre del año que viene con la implementación de eh, maniobras cuasi permanentes en el Atlántico Sur y algunas bases navales extra a las que ya están instaladas. Todo eso debió darle a Europa y de hecho le ha dado una visión eh, preocupante en cuanto a eh, tratar de elegir sus socios, tratar de elegir sus caminos y tratar de definir, ahora sí, quizás de una vez por todas, un, este, una plataforma europea de defensa estratégica propia sin depender de la billetera de Washington. Lo de Ucrania, eh, la verdad, parece un saludo a la bandera. Creemos que las líneas rojas marcadas por Putin, eh, es decir, no armamento nuclear en territorio ucraniano, no a 500 kilómetros de Moscú, no maniobras de gran envergadura en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rusia, eh, no pertenencia de Ucrania a la OTAN. Creemos que esas líneas rojas se van a respetar. De alguna forma, eh, Europa tratará de que el gas ruso pase por ambos lados, por el Stream 2, y también se mantengan los, eh, los pasajes por los gasoductos que van a través del territorio ucraniano. Y de alguna manera la demanda europea se dividirá de forma de no dejar a Ucrania sin este, su, su sustento desde el punto de vista económico en cuanto a los cánones que cobra por el pasaje de ese gas. Pero en fin, como dijimos amigos, Europa se, está en un momento de definiciones, está en un momento de tratar de eh, volver a construir un camino propio eh, cerca de Estados Unidos, pero no debajo de su paraguas. En unos instantes volvemos amigos, aquí al 1170M de vuestro dial, aquí a la tarde de Radio Mundo, aquí a la hora global.
4: Después de los datos económicos observados la semana pasada, las bolsas presentan un nuevo comportamiento. De esto y más nos habla nuestro experto. Hoy las bolsas, como bien dices, están todas al alza, a diferencia de la contracción que sufrieron la semana pasada. No hay muchos datos económicos en el mundo, eso sucede normalmente en los veranos, este todavía está por terminar. Sin embargo, en Europa los datos que salieron de la actividad económica de agosto nos dicen que esa economía de la eurozona se mantiene creciendo de forma importante aunque en agosto haya moderado un poquito solo un poquito su crecimiento por otro lado, lo que estamos viendo es que el mundo está muy presente y muy atento al simposio de Jackson Hole que se va a celebrar esta semana, ¿Qué es el simposio de Jackson Hole es una reunión anual donde se reúnen los principales banqueros centrales del mundo, el presidente de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el, el presidente del Banco Central Europeo, etcétera, y discuten estrategias a seguir sobre las políticas monetarias de los distintos bloques
2: económicos. El próximo viernes, amigos, llegará la cita más esperada por los inversores de Estados Unidos y de Europa, en este mes de agosto la intervención del presidente de la FED Jerome Power en el foro de política monetaria de Jackson Hole sobre Jackson Hole van a escuchar hablar muchísimo por analistas este, financieros eh, consultoras eh, análisis de riesgo economistas en general la cita es de primer nivel explicaremos un poquito sobre esto y cuál es su relevancia a nivel global en realidad, hasta que no estalló la crisis financiera del 2008, eh, el simposio de Jackson Hole no había ganado popularidad entre los inversores. Lo cierto es que esta cita cuenta con más de 40 años de historia. En concreto, se celebra desde el año 1978. Empezó haciéndose en Kansas City, pero en 1982 se movió la localización a Jackson Hole, un idílico valle resguardado por las montañas rocosas en Estados Unidos. La razón no fue sin embargo lo idílico del paisaje sino la necesidad de que acudiera a la cumbre, a la cumbre Paul Bockler, entonces presidente de la FED y gran aficionado a la pesca de la trucha muy popular en este nuevo destino. En cuanto a la fecha, siempre se ha mantenido sin cambios en la última semana de agosto, lo que ha variado más es el tipo de asistentes. Según explican, este año empezó siendo un evento para banqueros que se ha convertido con los años en otro para banqueros centrales. Además de convertirse en una especie de inicio de curso o inicio de temporada para los bancos centrales a celebrarse al final del verano, Jackson Hole ha sido en los últimos años un escenario donde se han dado muchísimas noticias para los periodistas que han impactado del mismo modo en los mercados de valores. Por citar algunos ejemplos, en el año 2012, en plena crisis de la deuda, fue ahí cuando Ben Mernakek anunció la tercera ronda de su programa de Quantity easing. Dos años más tarde fue el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien hoy titular en el gobierno italiano, quien aprovechó la cita para establecer las bases del programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, lo que dio pie a que el mercado 2012, recordemos, empezara a descontar nuevas medidas de estímulo. Más recientemente, en el 2020, cuando la cita tuvo lugar en forma telemática debido a la crisis del COVID-19, se aprovechó el evento para anunciar en El cambio de la definición de sus objetivos de inflación y empleo, lo que a la postre implica alargar la ya era de los tipos bajos en el que la economía del mundo está sumergida en este momento.
1: Investidor em Foco no ar
2: nesta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. E hoje você vai conferir aqui a semana de simpósio de Jackson Hole, que reúne grandes
5: autoridades de política monetária e a
4: expectativa quanto à manifestação do Banco Central norte-americano no simpósio.
0: O que será das bolsas após uma semana de fechamento em queda nos principais mercados, hein? La variante delta preocupa a la sociedad, pero también preocupa al mercado financiero. También hay...
2: Hablamos de lo que se denomina tapering. Es una reducción gradual que hacen los bancos centrales de sus actividades para incentivar la economía. El tapering va dirigido principalmente a las tasas de interés y a la gestión de las expectativas de los inversores sobre las mismas. El tapering puede comprender ajustes a políticas comunes, como la tasa de descuento, requisitos de reserva, o más drástica, como la, la, ecuación, la expansión perdón, cuantitativa. La definición de tapering se puede extender eh, entender mejor en el contexto del programa de expansión cuantitativa de la Reserva Federal. Este programa consistió en una compra de bonos a gran escala que tenía como objetivo mejorar las condiciones económicas. Mucha liquidez en el mercado debido a esa compra de bonos y, por lo tanto, una activación económica. Los bancos entonces pueden por sí mismos emplear una serie de acciones encaminadas a incentivar el crecimiento. Sin embargo, deben equilibrar las mejoras a corto plazo con las expectativas del mercado a largo plazo. Entonces, si el Banco Central reduce sus actividades demasiado rápido, la economía puede entrar en recesión. Si guarda un equilibrio, puede ralentizarse. Por otro lado, si no reduce sus actividades, puede provocar un aumento desmesurado en la inflación. Y ese es el problema hoy en Estados Unidos y en los países europeos y también en los países emergentes. Estamos en un momento en que el FMI está distribuyendo 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro, eh, muchos de los cuales están llegando obviamente también a Latinoamérica. La economía europea está inyectando también una distribución de recursos para los países, para que los países europeos puedan atender los problemas económicos derivados de la pandemia. Estados Unidos, a través de las políticas de Joe Biden, está inyectando liquidez en su mercado. Ha llegado el momento del tapering. Ha llegado el momento en que los bancos centrales deban empezar a ralentizar su actividad para no generar un sobrecalentamiento de la economía mundial. ¿Y cómo lo hacen? Dejando de comprar bonos, manteniendo tasas de interés bajas, pero esos bonos, entre los que se cuentan los de países como los nuestros, dejarán de ser comprados y por lo tanto deberíamos tener una cierta este, dificultad para obtener crédito en, o por lo menos para emitir bonos de deuda pública en los países emergentes. Toda moneda tiene su contracara. Entonces, esta reunión de Jackson Hole es bastante significativa, no solo desde el punto de vista de su contenido usual, sino en particular en este agosto, donde las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea deben decidir si eh, siguen su mismo programa de incentivos o, sin embargo, están eh, trabajando cada una por su lado.
1: Y vean el evento que les comentaba, el, el simposium de Jackson Hall este simposium que es eh, cada, cada año y es un evento de banqueros centrales, es un evento de primer nivel entre la crema nata de, de, de la economía y las finanzas, son los banqueros centrales de los, de los países más importantes y también ministros de finanzas de los, de los principales eh, países. La FED escoge un tema principal y sobre este se basan las conferencias y artículos publicados. El tema de este año es Política macroeconómica en una economía desigual. La agenda de eventos será publicada el 26, el jueves 26, y el evento es el 27, es el día viernes. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 9 de la mañana va a dar su discurso de bienvenida. Como les digo, este evento va a ser acaparado totalmente por Jerome Powell. Todo el mundo va a estar atento a lo que diga el, el presidente del Banco Central más importante, más poderoso del mundo, que es la Fed de Estados Unidos. Nosotros como países latinoamericanos, normalmente
2: endeudados, donde colocamos nuestros bonos eh, justamente en estos bancos, en, en estos bancos eh, de los mercados, de economías este, poderosas, sabemos lo que significa el trabajo de los inversores, sabemos lo que significa sus expectativas. Ser abierto con los inversores con relación a actividades futuras del banco ayuda a establecer expectativas del mercado. Por eso los bancos centrales hacen un tapering gradual en vez de detener abruptamente las políticas monetarias. Los bancos centrales describen la manera en la que harán el tapering y las condiciones para continuarlo o detenerlo con el fin de reducir la incertidumbre en los mercados. Los mercados ya sabrán a partir del 28 de agosto si se viene una reducción de actividad de los bancos centrales y por lo tanto se vendrá una reducción en la adquisición de bonos este, en el mercado. En ese sentido, se puede conocer con antelación las reducciones que se harán en el futuro lo que permite al mercado ajustarse a tiempo. Todo esto tiene que ver con nosotros, por supuesto que tiene que ver con nosotros. Con algunas ausencias eh, notables, como la de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, eh, la recordamos como ex titular del FMI en su momento, o la de gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el candente debate en torno a cuándo y cómo debe la Reserva Federal retirar los estímulos ha sido está situado en los ojos del mundo sobre esta conferencia este año. La publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal la semana pasada dejó constancia de la complejidad de la discusión interna. Los miembros divididos sobre un calendario que se debe seguir. La mayoría de los participantes se inclinó por reducir el ritmo de la compra de activos, es decir, reducir la actividad, este mismo año, si no hay grandes sobresaltos por la variante Delta. Pero otros creen que es mejor esperar al 2022 para ver si se reactiva el mercado laboral que a diferencia de los PBI de la mayoría de los países, todavía no ha recuperado los niveles de prepandemia. Dado que los datos de inflación han sido mucho más altos que los que se esperaba, algo, amigos, que eh, desde nuestro punto de vista, y desde el punto de vista de los salaristas, era previsible, dada la inyección de liquidez que se está dando en todos los mercados, este, y los del empleo empiezan recién a señalar una recuperación intensa, es normal que se considere una retirada gradual de los estímulos. Viene en materia financiera, en este tema se está repitiendo lo que está sucediendo a todos los niveles de la geopolítica, de la economía, de la política regional, de la política global. Eh, otra brecha entre Estados Unidos y Europa, esta vez es política monetaria. Washington apretando el acelerador en la retirada de estímulos para evitar el sobrecalentamiento de la economía, eh, ya sufriendo este, inflaciones cercanas al 3%, lo cual es un escándalo para Estados Unidos. Eh, debido también, como ya lo dijimos, al previsible aumento de inflación debido a las inyecciones de liquidez extra que el nuevo gobierno norteamericano este, lanzó al mercado. Y la zona euro, por otro lado, todavía recibiendo inyecciones de liquidez a un ritmo elevado. Sigue el Banco Central Europeo distribuyendo dinero entre los países. El Banco Central Europeo tiene razón al ir más lento que la eh, Reserva Federal por dos razones, decía Charles Goddard, un un ex alto cargo del Banco de Inglaterra. Primero, Europa ha sido más lenta en volver a la normalidad después de la pandemia. En segundo lugar, las respuestas fiscales y monetarias han sido mucho menores que en Estados Unidos. Estados Unidos se ha mostrado explosivo a la hora de llegar a niveles de inflación, apenas recibido el dinero por parte de, del mercado por parte del gobierno. Este desacople entre las dos estrategias, además, como dijimos, está fogoneado muchísimo por la elevada inflación. Estados Unidos deja ese 3% que recién mencioné para posicionarse, según los analistas, en los próximos 60 días por encima del 5%. Hablan de un 5.4% en algunos casos. La zona, la zona euro ya está en el 2.2%, abandonado el 1.5% tradicional e histórico en esa en ese continente. ¿Qué consecuencias puede tener ese desacople? Bueno, la principal puede ser una apreciación del dólar frente al euro, algo que ya estaremos viendo las últimas semanas cada vez que la eh, Reserva Federal empieza a dar señales de que puede empezar a ajustar su política. En términos latinoamericanos, amigos, siempre se los voy traduciendo, apreciación del dólar, apreciación de la deuda eh, de los países emergentes. Más allá de que este, Jackson Hole sea o no el foro adecuado para dar este tipo de avisos, todos los analistas están contestes en que todo el mundo sabe lo que se avecina. Si se ha anunciado o no, no importa, ya que se sabe desde hace meses lo que está en el horizonte. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana reducirán sus actividades, reducirán la compra de bonos. Como la Reserva Federal lo hará antes, seguramente se apreciará el, el, el dólar. Y nosotros los latinoamericanos nos veremos con nuestra deuda externa, eh, potenciada debido a la apreciación del dólar y eh, con menos mercados, por lo menos oficiales, no estoy hablando de las consultoras privadas, por lo menos oficiales, que estén permeables a comprar bonos de deuda de países emergentes. Los mercados latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, siguen eh, siendo testigos de estas idas y venidas con un Banco Central Europeo este, ralentizando su actividad a, a, cort, a largo plazo, se habla de financiación barata a los gobiernos por lo menos hasta marzo del 2022, y una reserva federal acelerando. Eh, por otro lado, muchos de los países de, esta, de este sector a, están empezando a tener otra vez un repunte en los precios de los commodities, es decir, vamos a tener quizás un aumento de ingresos en todos los países del área, pero también un aumento de la deuda derivada tanto de la apreciación eh, del valor de su deuda actual como de aquellos préstamos a que puedan acceder a los países. En ese sentido nos parece muy bueno. Ya hemos informado sobre eso, el, el anuncio del Fondo Monetario Internacional de distribuir 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro, dinero que no puede ser usado como dinero, pero que sin embargo Alimenta las reservas de los países y al alimentar las reservas de los países los hacen puntuables para obtener créditos baratos, es decir, se nos da dinero pero no se, los deja, no, no se nos deja malgastarlo, algo a lo que Latinoamérica ha estado recurrentemente acostumbrada. de ratas amigos, me refería a que nosotros las economías latinoamericanas colocamos nuestros bonos en estos bancos, no, están, colocamos nuestros bonos en los mercados que están afectados por las políticas de estos bancos, no directamente con ellos para que no se malinterprete eh, nada más que eso eh, volvemos en unos instantes amigos, aquí en la Hora Global, aquí en el 1170 AM de vuestro dial El Radio Mundo
1: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora Global, global, global,
2: global.
5: Abre latas, mafias no tan lejanas. El primer fin de semana de agosto, el diario francés Le Monde publicó el tercer artículo de una serie dedicada a la geopolítica de las mafias. No esperaba encontrar una mención a Uruguay en una investigación de las mafias serbias, montenegrinas y albanesas. No todas las mafias son iguales. Según el contexto político y represivo, la tradición delictiva, los niveles de corrupción, las organizaciones delictivas optan por negociar con el poder político, enfrentarlo con un contrapoder o simplemente acapararse del poder del Estado. El artículo afirma que en los Balcanes las bandas están en el corazón mismo del sistema estatal. El periodista montenegrino Jobo Martinovich dice... Todos los clanes en Montenegro tienen un mismo patrón, el presidente del país. El tráfico de drogas proveniente de América del Sur estaría en sus manos. Todos los años se incautan cientos, a veces miles de kilos de drogas que salen de puertos uruguayos. Ahora sabemos quiénes reciben los kilos que no son incautados. En 2014 desaparecieron 200 kilos de cocaína del puerto de Valencia, en España. Esto desencadenó una guerra de bandas rivales con atentados y asesinatos, algunos espectaculares, como los que se sucedieron en Serbia y en Montenegro, donde participaron fanáticos de los clubes de fútbol Partizan y Estrella Roja de Belgrado. Justamente, el jefe de los hinchas de Estrella Roja, que trabajaba para los servicios secretos serbios y comandaba el grupo paramilitar Los Tigres de Arcán, ejecutado por otro mafioso que mostró credenciales de la policía. Los albaneses también forman parte de este conjunto de asociaciones delictivas. Empezaron el negocio como traficantes de cigarrillos y armas y ahora están bien instalados en el contrabando de drogas provenientes de América Latina, en particular desde Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Uruguay. Los puertos de desembarco están en España, en Italia, en Grecia y, por supuesto, los Balcanes. Hoy en día, que hay polémica acerca del puerto de Montevideo, el tema no es menor y la necesidad de transparencia no puede ser mayor. Una característica especial de las mafias serbias y montenegrinas es su estrecha relación con los servicios secretos estatales. Esto no es algo nuevo. Ya desde tiempos de la vieja Yugoslavia, los servicios usaban sus contactos con los bajos fondos para múltiples misiones. Lo novedoso hoy es la sospecha de que las relaciones de fuerzas parecen invertidas, o al menos que no está claro de quién está usando a quién. La manera en que se ha enriquecido el presidente montenegrino Milo Chukanovich en el poder desde 1991 tiene varias fuentes, además de la ola de privatizaciones que hizo de su hermano Ako un multimillonario. Ya no se trata de corrupción, se trata del funcionamiento mismo del Estado. El presidente serbio, Alexander Vučić, fanático del club Estrella Roja en épocas de Arcán, miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha, exministro del criminal de guerra Milošević, hoy parece hincha del Club Partizan, más cercano a los servicios secretos y propiedad del Estado. Y esto complica las cosas, porque los servicios de inteligencia occidentales no son indiferentes, porque tienen conexiones entre ellos, intercambian información y están en juego las alianzas geopolíticas de los Balcanes en zonas de frontera entre Europa y el área de influencia rusa. En el tira y afloja entre la Unión Europea y la OTAN con los ex-países soviéticos, esto cuenta. El presidente Chukanovich es partidario de acercar Montenegro a Europa, al contrario de su vecino serbio, que tiene buenas relaciones con Moscú y Pekín. Europa tiende a cerrar los ojos frente a un posible Estado mafioso, porque es un posible Estado aliado. Por otra parte, no son mafias de organización vertical a la italiana con un Don Corleone a la cabeza. Son empresas especializadas en la importación de droga desde América Latina y su distribución, que no forma un cartel, sino un conglomerado de unas 300 organizaciones que cooperan, se combaten, compiten entre ellas. Hay algunos personajes destacados, como Branislav Mikunovic, ...que logró unificar varios clanes que controlan la llegada de droga a Europa. Nikulovich, legendario mafioso, vive tranquilamente en el último piso de su hotel-casino, el Splendid, en la costa Adriática. El mundo mafioso es, sin embargo, de lucha entre clanes, de cambios de poder a fuerza de asesinatos, caídas en prisión... ...y conspiraciones con servicios del Estado. Es móvil, cambiante e imprevisible... Pero si padecen lejanos, no nos hagamos ilusiones. Saben de fútbol, saben de puertos, saben de negocios y nos conocen.
2: Bueno, amigos, no dejan ser candilar por los titulares y volver a recordar algunos temas que quedan convenientemente escondidos bajo las alfombras de los analistas. Eh, los casos de COVID aumentan cada vez más en Estados Unidos, es cierto. Otra crisis de salud pública en realidad está golpeando al país. El año pasado, los asesinatos con armas de fuego se dispararon alrededor de 4.000, casi 20.000 en total, el peor aumento registrado en un año. La violencia en Estados Unidos estaba creciendo. Cuando vino la pandemia, sigue creciendo en pandemia y aparentemente seguirá creciendo después de ella. Hasta ahora, el 2021 parece bastante peor que el 2020. Solo los primeros cinco meses murieron más de 8.100 personas. América está preparada para el número de víctimas más mortífero en casi dos décadas. Es alarmante que también haya un aumento en las compras de armas. Estados Unidos ya tenía más armas que personas cuando las ventas comenzaron a subir hace unos años pero el año pasado vio un salto del 60 y pico por ciento en comparación con el año anterior, y 64 por ciento, a un estimado de unos 20 millones de armas. Alrededor de una quinta parte de los compradores eran propietarios por primera vez. La pandemia provocó una prisa por comprar armas de fuego y algunas las compraron porque muchas otras lo estaban haciendo. La reacción violenta contra las protestas de Black Sleep Matter puede haber influido. Los afroamericanos vieron el mayor aumento en la, en la propiedad de armas y según se informa, los asiáticos lati, eh, americanos también compraron más armas, ya que los delitos de odio han aumentado. Las ventas han seguido creciendo este año, o para defenderse por, por verse potencialmente atacado en el caso de algunos colectivos, o para defenderse porque esos colectivos están utilizando la violencia. Hay de los dos tipos. La investigación hasta ahora no sugiere una correlación directa entre el aumento de venta de armas y la violencia en sí. Los expertos señalan en cambio la desesperación económica, el aislamiento y la pérdida de estructura social con el cierre de escuelas y organizaciones comunitarias debido a la pandemia, cosa que ya sabemos. Y la interrupción de las iniciativas de prevención, como el trabajo de los interruptores de la violencia, que ayudan a medir cuánto se desarrolla un conflicto. Pero el aumento en la propiedad es, no obstante, perturbador. Y un estudio aún no revisado por Pared sugiere que los estados con niveles más bajos de delitos violentos antes del COVID vieron una conexión más fuerte entre la compra de armas adicionales y más violencia con armas. Aunque los tiroteos masivos esta primavera ayudaron a impulsar la violencia con armas de fuego en la agenda política, en realidad estos tiroteos masivos representan menos del 1% de las muertes por armas de fuego. No está allí el tema. Los tiroteos aparecen en los titulares cuando ocurren en algún lugar inesperado o hay un gran número de víctimas eh, mortales. Pero la realidad es que la violencia tiene un costo diario, concentrado en los barrios de color desfavorecido. Joe Biden, al hablar de, los, de dos asesinatos en masa que despertaron una gran atención, señaló, probablemente no lo escuchaste. Pero entre esos dos incidentes, con menos de una semana de diferencia, hubo más de 850 tiroteos adicionales que cobraron la vida de más de 250 personas y dejó 500 heridas. La respuesta del presidente incluye medidas predecibles, aunque bienvenidas, como endurecer las regulaciones sobre la venta de armas fantasma, ensambladas a partir de kits. El cambio sorprendente y retrasado fueron los 5.000 millones asignados en el proyecto de ley de infraestructura para la financiación de la prevención, aunque es posible que no sobrevivan a la politiquería del Congreso. Seguramente serán fagocitados por algún otro tipo de este, interés. Se ha demostrado que los programas de intervención comunitaria funcionan. Debe aplaudirse la administración por reconocer que, si bien los controles de armas son esenciales, no pueden ser suficientes en un país que ya está inundado de armas de fuego. Tampoco lo será simplemente invertir más dinero en la policía, cuando los heridos desproporcionadamente por la violencia con armas de fuego son hombres negros, también son blancos, pero este, en una forma desproporcionada eh, de las fuerzas del orden, originadas por las fuerzas del orden. La cantidad de armamento en Estados Unidos potencialmente desestabiliza a sus vecinos. El gobierno mexicano está llevando a los fabricantes de armas a los tribunales en Boston en una movida más que nada simbólica, con el argumento de que los controles laxos aumentan el flujo de armas ilegales a través de la frontera. Aproximadamente el 70% de las armas incautadas en México proceden de su vecino del norte. Dado que la violencia con armas de fuego le cuesta a Estados Unidos un, más o menos mil millones al año, una inversión mucho mayor en prevención es necesaria y este, ineludible a esta altura. La famosa Asociación Nacional del Rife mantiene una influencia política significativa a pesar de su desorden. También ha logrado lo que quería a cambio de su inversión en Donald Trump, una corte suprema fuertemente a favor de las armas que probablemente escuche un caso de segunda enmienda pronto revisando una ley de Nueva York que limita estrictamente el porte de armas fuera de la casa del propietario. El progreso legislativo, por muy limitado que sea, pronto podría deshacerse. Dependemos mucho también de las elecciones de medio término, ¿no? Ante tales desarrollos y rápido aumento del número de víctimas, nunca ha sido más necesario los esfuerzos concertados para abordar la violencia armada en un país que ya tenía este problema hace 20 o 30 meses. Y sin embargo, se ha borrado de los titulares de los medios internacionales. Hacemos referencia a esto porque en un mundo post pandemia, el año 2022 va a ser eh, quizás el año de la puesta al día en muchos de estos problemas. llegado el momento de despedirnos, amigos, de dejarlos en esta tarde de Radio Mundo, esta tarde especial que hoy, debido a la fecha especial, debido a la radio especial en la que estamos y debido a este cambio en la programación de esta tarde, promete mucho a la hora de caer el sol, a la hora de eh, encarar nuestro viaje hacia el pasado, nuestro viaje a tiempos que obviamente siempre consideramos mejores, a veces lo son, a veces no... Pero es cierto que esa mezcla agridulce entre nostalgia, que nos dibuja una sonrisa, será siempre bienvenida, por lo menos una vez por año, bajo los acordes de esa música. Que además, ahora, ya nos asalta, en pocos minutos, de la mano de Eduardo Rivero, en Se hace tarde. Nos vemos, los dejamos, aquí en la tarde de Radio Mundo, viva la radio. Desde el paralelo 35, la hora global. global. global.